0: Vous
1: il est 20h sur Radio, 20h est passé de 50 secondes sur Radio Campus Paris, et comme tous les mardis où il n'y a pas autre chose, c'est la demi-heure qui commence. Bonsoir, bonsoir auditeuriste, bienvenue, je suis Pitoum et tout seul dans le studio puisque Jérémy est covidé ou presque, c'est sa reproduction de lui-même qui est covidé mais du coup dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'après qui est en fait le monde de maintenant, eh ben, il est coincé. Du coup une émission un peu spéciale ce soir puisque plutôt que de l'habituelle revue de presse et sujet chiant, tu auras le droit à un entretien supplémentaire. Deux thématiques donc ce soir. D'abord une interview enregistrée il y a quelques semaines avec Lucille Quillet pour son livre « Le prix à payer » ou « Comment faire l'inventaire de ce que coûte l'hétérosexualité aux femmes ». En seconde partie d'émission, nous recevrons Tristan Peglion, coordinateur national des jeunes générations. Génération qui, sans amont, est désormais engagée dans la campagne de Jadot. Nous parlerons avec lui de cette campagne et du rôle de la jeunesse, celui qu'on lui donne et qu'elle se donne dans la vie politique française. Mais tout de suite donc, on écoute Lucille Quillet. Nous sommes toujours dans la demi-heure, tu es à l'écoute de Radio Campus Paris Auditoris et c'est la troisième partie, l'interview avec aujourd'hui Lucille Quillet qui nous a rejoint dans le studio, qui est avec nous pour parler notamment de son livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Bonsoir.
2: Et bon, bonsoir. Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous euh, en studio pour parler de cet essai. Qui ouais, okay. est...
2: Merci de m'avoir invitée. <rire>
1: euh, alors, juste pour euh, resituer euh, rapidement, euh, vous êtes euh, journaliste indépendante. Oui. Euh, vous avez travaillé notamment euh, pour la presse euh, généraliste et spécialisée. Je ne sais pas comment vous le définissez.
2: Oui, j alors moi, j'ai plutôt un prisme presse euh, féminine. Euh, alors bon, en fait, j'aime pas quand on dit presse féminine parce que c'est su... en fait, surtout la... La presse où on veut parler euh, des sujets de la vie privée. Donc bon, maintenant, on sait que l'intime est politique, donc euh, voilà. Mais oui, j'ai plutôt le prisme, on va dire, de la, de la condition féminine et plus particulièrement du travail des femmes aussi.
1: Et euh, donc, vous avez euh, décidé d'écrire cet essai euh, qui est paru le 6 octobre ouais. euh, de cette année, le oui. prix à payer, qui a euh, la particularité... Alors, je vais essayer de le résumer, mais on va bien sûr aller... Bon courage. On va essayer d'aller euh, ouais. dedans, mais en tout cas, moi, comme euh, je le lis, c'est qu'on a une euh, sorte de euh, euh, manuel féministe, de, de déconstruction féministe par okay. le prisme du, euh, du porte-monnaie ou euh, de, de, de la question financière. Ouais. Euh, alors, est-ce que ça va déjà un peu C'est comme...
2: marrant, oui. Je ai, ai, enfin, le côté déconstruction, je ne l'ai pas pensé comme ça et, et on ne me l'a pas encore dit, mais je le prends comme un compliment. Du coup, ça veut dire que c'est pédagogique, donc euh, c'est bien. Alors...
1: Bah pour le coup, alors ouais. peut-être, je vais peut-être aller déjà trop dans mon avis sur le, sur le, le, le livre, mais c'est vrai que moi, ce qui, je ne m'attendais pas euh, à autant de réflexions sur, euh, sur bah, en fait, la condition féminine et le patriarcat et l'hétéronormativité aussi, euh, dès, mais même dès l'introduction, en fait, oui. qui est très didactique.
2: Ouais. Bah, en fait, c'était important euh, au début de dire ce que j'entendais par euh, couple hétéro. Euh, dans le sens où quand je parle du couple euh, hétéro c'est pas forcément euh, toi et moi un couple mais c'est plus l'idéal de vie et qu'est-ce que c'est en fait euh, l'hétérosexualité comme euh, système euh, euh, politique bon, ça, moi je, je me suis beaucoup appuyée sur les écrits de Monique Wittig là-dessus, qui a beaucoup écrit dessus euh, et que je conseille de, de lire euh, l'hétérosexualité l'hétéronormativité c'est euh, on nous fait croire que pour être euh, le mieux possible, pour être le plus heureux, il faut être en couple avec quelqu'un du sexe opposé, faire des enfants et euh, être exclusif, habiter ensemble, se marier, bon je passe la, euh, la liste, euh, mais il y a aussi une certaine prescription des rôles genrés, qu'est-ce que c'est être un bon homme hétéro, qu'est-ce que c'est être une bonne femme hétéro, euh, et c'est en fait dans ce, cette définition-là que s'inscrivent deux rapports à l'argent différents et après, de ça, euh, découle évidemment des, des, des logiques et des calculs qui, en fait, sont défavorables aux femmes euh, avant même d'être en couple. Il euh, y, a, y, a, y a trois parties dans le livre. Avant le couple, pendant le couple, après le couple. Hein. <rire> du coup, il y a, y a à la fois l'argent qu'on va dépenser il y a l'argent qu'on ne va jamais toucher au nom du couple. Donc, c'est... Voilà, je pourrais...
1: Voilà. Bah, justement, c'est ouais. bien de partir sur cette euh, segmentation, je pense, parce que c'est euh, quelque chose qui... Euh... Euh, qui est... Alors, qui m'a un peu frappé, et mm -hmm. je ne sais pas si c'est euh, voulu euh, ou si c'est plus un effet, euh, un constat, mm -hmm. c'est qu'il y a quelque chose du coup qui est très, pas agiste mais il y a quelque mm -hmm. chose où le avant le couple, pendant le couple et après mm -hmm. le couple, bah forcément, on a l'impression que c'est des problèmes qui sont euh, très liés à une période euh, euh... aussi des âges. <rire> mais alors, je ne sais pas si c'est ouais. un euh... effet de bord. Euh,
2: je sais pas. Euh, ou bah, si c'est quelque chose qui en, Oui, en qui fait, est perçu comme ça. Euh, moi, je trouve que ce que ça dit, c'est qu'à tout âge, on a quand même euh, des problématiques et des calculs euh, liés à cet idéal du couple euh, qui sont euh, importants. Euh, moi, c'est des choses... J'ai 32 ans. J'ai réalisé ça au euh, voilà, début de la trentaine, du moins cette mise en perspective-là. Euh, mais quand j'avais 20 ans, je ne pensais évidemment pas que en fait, euh, la contraception me coûtait très cher et que mes partenaires, euh, eux, <rire> bénéficiaient de ce travail euh, gratuitement. Euh, J'avais peut-être à la limite un peu plus conscience de la charge esthétique. Euh, donc tout ce que, la, la charge esthétique, c'est tout ce que les femmes vont dépenser euh, en soins de, de, de beauté pour correspondre euh, au male gaze qui définit ce qui est une belle femme et du coup ce qui est une bonne candidate au couple hétéro. Et ça, euh, c'est valable dans l'optique du couple, mais même de façon générale dans la société, c'est-à-dire que si euh, je, euh, je ne fais pas des efforts pour rester mince, je ne m'épile pas, je ne me maquille pas, je ne, je ne me coiffe pas particulièrement, euh, je vais quand même subir un, un backlash dans le général, euh, y compris au travail, ça c'est quelque chose dont on se rend compte un peu ap après les études, euh, en entreprise, il faut correspondre à certains codes. Et ces codes sexistes, ils existent aussi euh, là. Donc quand on dit aux femmes, vous avez le choix de vous maquiller, de vous épiler et tout, en fait, euh, souvent, on fait le choix de ce qui est confortable pour évoluer en société. Aussi parce qu'on se dit mais ça, ça me fait plaisir. Euh, J'aime prendre soin de moi. Et déjà, cette expression « prendre soin de soi », elle dit beaucoup de choses. Euh, moi, je... Bon, je, je, enfin, je me maquille, je fais tout ça aussi euh, parce qu'on a, on a appris à s'apprécier euh, comme ça. Et que du coup, entre la théorie, oui, mais en fait, on devrait ne pas avoir à faire tout ça pour s'aimer. Et la pratique, on cherche quand même à être dans un, dans un bien-être et dans un confort. C'est pour ça que moi, je ne culpabilise pas du tout les femmes qui le font. J'en je, je, fais partie. Mais je trouve que c'est important de réfléchir à tout ce qu'on doit faire pour obtenir l'amour des autres. Et cette charge esthétique, souvent, elle, elle implique des... <rire> Comment dire Enfin, elle engendre des complexes, elle implique de la souffrance. Euh, bon, pour toute personne qui a essayé de s'épiler à la cire une fois dans sa vie, je pense que c'est assez clair. Euh, pourtant, on nous dit que c'est du soin de, de... de soi. Euh, et j... Je trouve ça un peu triste, en fait, que pour obtenir l'amour des autres, on doive être en non-amour vis-à-vis de notre propre corps. Et ça, pour moi, c'est une question qui est politique et qui, voilà, qui est... Qui du moins est un terrain de réflexion qui devrait être nécessaire pour tout le monde, pas que pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Moi, j'ai envie de dire aux hommes, la, la façon dont vous aimez les femmes, la façon dont vous célébrez le corps des femmes, elle est aussi politique. Après, une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on a grandi avec des, des représentations et tout, mais déjà prendre conscience de ça, je pense que c'est un grand pas.
1: C'est euh, alors Je ne pensais pas rebondir si vite sur la question des hommes, mais puisque, <rire> puisque vous l'amenez, je, je me permets. Non, non, mais ouais. c'est très bien. C'est bien de ramener ça à toi. C'est ça, bah, je me sens concerné. Tout à coup, ça m'intéresse. Je suis concerné. Euh, non, mais il y a un passage dans le, bouc... dans le bouquin, pardon, oui, dans l'essai les... le oui. euh, que j'ai euh, trouvé qui m'a un peu frappé. Euh, parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on peut constater, euh, qui est le rapport à, au risque de paternité. Oui. Qui n'est. Enfin, euh, qui est. Euh, Il euh, y a un témoignage dedans d'un de, ouais. homme, je crois que c'est un ami ou, ou, quel, ou quelqu'un, en tout cas un homme qui est cité. Oui, ouais. euh, qui dit euh, mais En fait, j'y avais jamais pensé. C'est euh...
2: dingue, j'aurais pas le choix. Euh, ouais, ouais, c'était un. Ouais, ouais. Bah, en fait. Euh... Comment dire je, je ne suis pas un homme, mais euh, moi, j'ai toujours été très surprise de cette espèce de, excusez-moi, mais, euh, mais euh... d'inconstance et d'ignorance qu'ont les hommes, notamment vis-à-vis -vis de la contraception. Euh, bon. Après, tout ça, on a tous été éduqués dans l'idée que c'est un droit des femmes, donc c'est aux femmes de le gérer, c'est leur truc, il ne faut surtout pas que les hommes s'en mêlent, sinon c'est de l'ingérence, c'est le patriarcat et tout. Euh, ok, En attendant, ça coûte cher. Euh, et puis, en fait, il y aurait aussi des conséquences financières pour un homme, mais ça, vous n'en avez pas pas très souvent conscience. Euh, C'est-à-dire que si euh, euh, vous avez un rapport avec euh, voilà, une, une femme euh, euh, qu'elle tombe euh, enceinte, qu'elle décide de poursuivre cette grossesse, qu'il y a cet enfant, elle peut demander une aide financière au père. Alors si vous dites, oui, mais c'est pas moi le père, j'ai pas envie de faire de reconnaissance de paternité. Pour certains juges, c'est un aveu de paternité et ça vous force à verser de l'argent. Cet argent-là, euh, la mère peut, les, peut venir frapper à, à votre porte, entre guillemets, euh, pendant les 18 ans de l'enfant. Et l'enfant, lui, ses... jusqu'à ses 28 ans. Enfin, ça fait du coup... Enfin, une sacrée épée de Damoclès. Donc, euh, euh, moi, je comprends pas que pour avoir refusé une
1: capote, c'est quand même effectivement. Voilà, ça,
2: ça bon, au final, euh, la capote, elle est, elle est, est peut-être pas si chère que ça, quoi. Donc, euh, euh, voilà. Mais ça, euh, très souvent, enfin, moi, de ce que j'observe depuis des années, euh, c'est que les hommes se reposent sur les femmes pour gérer la contraception, euh, parce que c'est leur affaire, parce que c'est leur droit, parce que c'est tout ça. Mais en fait, ça se fait à deux, et surtout, c'est Enfin, ils sont bénéficiaires de cette, de cette contraception-là. Et moi, quand je dis qu'il faudrait au moins payer 50-50, c'est vraiment au moins. Parce que, en fait, euh, l'organisation, prendre des rendez-vous euh, chez le gynécologue, euh, avoir quand même l'aspect désagréable de la chose, enfin, bon, vous n'avez pas connu ça, mais voilà. Euh, Est-ce est que, en fait, même 50%, c'est pas pas déjà passé quoi parce que nous on a tout le côté désagréable euh, de la chose des effets des dommages collatéraux aussi euh, parfois euh, et puis ça prend pas que du temps ça prend de, de l'énergie euh, euh, c'est enfin et de l'argent évidemment parce que euh, enfin je ne sais pas si vous savez combien coûte une consultation en cabinet gynécologique messieurs
3: Conventionnés ou non-conventionnés <rire>
2: Quel secteur <rire> Alors, la ça. plupart font nos dépassements d'honoraires de, de toute façon. Oui. Donc voilà, mais bon, euh, j'aime bien parce que c'est un peu comme on, quand on demande aux politiques le prix euh, du ticket de métro. C'est <rire> exactement ce que j'étais
1: yeah. en train de me dire. Ah, dit, le, je me fous de la gueule des politiques. Et
2: tout. Voilà, euh, bon, bah, c'est souvent euh, 60, 90, oui. euh, voire plus de 100 euros pour une consultation oui. qu'on doit faire annuellement. Et en fait, c'est dans ces cabinets-là que ce, sort organise la bonne santé sexuelle d'un couple et d'un couple ou même juste la bonne santé sexuelle tout court parce qu'on peut avoir des, des rapports d'un soir sans être en couple mais on a quand même une sexualité active. Donc, euh, est-ce que les hommes sont à blâmer Je ne sais pas parce que personne les a poussés à s'intéresser à ça parce que eux, ils n'ont pas euh, euh, ce rendez-vous annuel ou biannuel chez, chez le gynéco. Mais du coup, on devrait au moins penser au, au coût de tout ça et proposer euh, de payer au moins 50 de la contraception.
3: Et ça, c'est sans ouvrir la boîte de ce que représente une consultation chez un gynécologue, souvent un homme, euh, mmh. avec le potentiel de violence qu'il peut y avoir derrière. Et les, en plus, voilà, oui. Voilà, oui, tout, oui, oui. Toute la charge qu'il y a, comme, oui. comme vous le disiez, sur la prise de rendez-vous, mais Pas aussi ça. le moment lui-même, l'après, bah, etc. Il y a le côté
2: désagréable, il euh, y a le côté aussi jugement, parce que ça existe. Il euh, y a le côté risque, euh, évidemment, d'agression voilà, sexuelle ou de comportement abusif. Euh, donc, euh, oui, vraiment, c'est rarement une partie de plaisir. Hein, de, bon, il y a des gynécos qui sont très bien euh, et encore heureux, heureusement, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et du coup, moi, je me dis que l'argent, c'est. Ça n'a pas. Comment dire Il n'y a pas de. Euh, pas ni bien, ni mal, ni agréable, ni désagréable. C'est le truc rationnel et qui, quand même, symboliquement. De, permettrait d'impliquer au moins... Euh, ouais, mais au moins euh... d'avoir... Moi, y a, y a, comment dire, il y a quelques années, j'avais fait un papier sur le coût de la contraception. Euh, alors déjà, j'avais mis pas mal de temps à arriver à le, à le vendre en rédaction parce qu'on me disait que c'était un non-sujet. Euh, parce que la pilule coûte 2 euros et que c'est bon, vous avez la contraception, vous êtes contente, euh, viens pas chipoter, quoi. C'est un peu ça, l'idée. Euh, bon. Quand je finis par le faire, euh, j'interroge des couples et en fait, ils n'y pensaient même pas. Et c'est en en parlant que c'est là, bah oui, tiens, en fait, c'est vrai que ça coûte cher, le gynéco, et que c'est le corps de ma copine, mais c'est vrai qu'en fait, bah oui, c'est par ça qu'on n'a pas d'enfants. Moi, j'aime bien dire que les hommes n'ont pas les enfants dont ils ne voulaient pas, parce que des femmes ont fait ce travail. Et c'est du... En fait, même si oui, c'est aussi pour elles, mais à partir du moment où on fait quelque chose qui produit de la valeur ou une opportunité pour un autre bénéficiaire que soi-même, c'est du travail. Euh, c'est pareil, quand une femme se met à temps partiel pour aller chercher des enfants, faire les courses, gérer la vie de famille, tout ça, euh, c'est du travail parce que, alors, elle le fait pour elle, parce que c'est ses enfants, c'est son frigo, c'est sa maison, c'est voilà. Mais elle fait une partie de, de, de la part de son conjoint et, et ça, c'est du temps que lui. Il n'a pas à, à, à dépenser mais qui peut investir dans sa carrière, qui est rémunérée, qui va lui faire obtenir des droits au chômage, des droits à la retraite qui sont conséquents, qui lui permettent d'avoir une aisance financière, qui lui permet aussi d'avoir le choix de partir ou pas. Euh, voilà, donc en fait, c'est pour ça que le travail domestique euh, et parental, on peut le considérer comme du travail à partir du moment où on fait la part de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est aussi un des, euh, enfin, une grande partie du livre, parce que euh, ce travail domestique et parental, il est fait à 72% euh, par les femmes, euh, que du coup, elles perdent en revenus, euh, elles perdent en capitalisation long terme, du coup, euh, tandis que les hommes, eux, en sont. Euh, en sont délestés et peuvent s'investir dans des activités beaucoup plus rémunérées. C'est pour ça que moi, quand j'entendais « Oui, mais bon, les femmes, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent, elles sont nulles en argent, euh, ce n'est pas leur truc. » Et puis, elles sont un peu entretenues quand même par euh, leurs mecs qui dépensent plus à la maison. Euh, bon, il ne faut pas venir se plaindre, quoi. Euh, bon, bah, <rire> ça, ça me donne un peu envie de, de hurler dans un coussin parce qu'en en fait, les hommes n'auraient pas les carrières qu'ils ont. S'il n'y avait pas... Une femme qui faisait ce travail gratuitement, qui leur dégageait du temps. Euh, voilà. Et quand une femme arrive à faire carrière, euh, entre guillemets, pour ce que ça veut vouloir dire, souvent c'est parce qu'on va du coup déléguer ce travail à d'autres femmes qui sont précaires, qui ne sont pas toujours déclarées, pas toujours bien rémunérées. Euh, donc en fait, ce, ce, ce travail essentiel, domestique et parental. Euh, on, on, il n'est pas valorisé, il n'est pas reconnu, alors qu'il est essentiel. C'est-à-dire que si les femmes faisaient grève, moi j'aime bien donner cet exemple-là, si les femmes faisaient grève demain, on, la contraception ne serait plus gérée, euh, donc on aurait bon, évidemment un problème de grossesse non désirée, euh, qui n'est absolument pas souhaitable, euh, et des maladies sexuellement transmissibles qui circuleraient euh, trois fois plus vite. Euh, on aurait un problème de gestion de la petite enfance, parce que bah, euh, voilà, euh, pas de voilà, les, euh, les, les, les mères au foyer, les temps <rire> passés, voilà, donc il faudrait construire plus de crèches, ah bah tiens, oui, voilà. Euh, on aurait un problème aussi de gestion, je pense, de, de, des personnes âgées, parce que plus de 60% des aidants en France sont des femmes. Euh, bref, on aurait beaucoup de problèmes. Il y a peut-être des secteurs économiques qui se porteraient mal parce que les hommes devraient partir à 17h pour aller chercher leurs enfants. Donc on ne serait plus dans ces logiques de euh, gros postes, grosses responsabilités, euh, gros euh, voilà, présentéisme, etc. Donc euh, euh, de toujours parler de la conciliation vie privée-vie pro comme un problème de femmes c'est d'une grande hypocrisie, parce qu'en fait, c'est du travail gratuit qu'elles font pour les autres. Voilà. Euh, bon, je vais arrêter de... Et, et
3: du coup, moi, ça, ça m'amène une question, c'est est-ce que vraiment c'est un problème de femmes, et en particulier, est-ce que c'est un problème euh, d'individus, mm -hmm. ou est-ce qu'au contraire, je m'interroge sur la... En fait, vous avez du coup centré mm -hmm. le bouquin sur la question du couple, mm -hmm. et je m'interroge sur cette maille-là, sur cette mm -hmm. échelle d'analyse, en me disant, est-ce qu'en fait, il ne faut pas... Alors je comprends bien pourquoi, ouais. étant donné le cadrage par Wittig et les questions d'hétéronormativité, mmh. mais est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre un, peut-être une maille un tout petit peu plus large qui serait mmh. la famille notamment en général oui. Parce mmh. que, alors je pense par exemple au, au livre de, oui. de Céline Bessière oui. et de Sybille Golac sur le genre du capital, oui. où elles expliquent qu'en fait si. la famille est structurée elle-même oui. de manière très patriarcale et que mmh. tous les moments de vie, tout, ouais. Un certain nombre d'acteurs, notamment du juridique, interviennent pour systématiquement, structurellement, défavoriser les femmes dans leur vie, qu'elles soient professionnelles, domestiques ou et, et avec l'interprétation ouais. de ces sphères dont ouais. vous avez parlé.
2: Complètement. Moi, le genre du capital, ça a été une lecture euh, très importante et je le cite euh, dans mon livre parce que, justement, Céline Bessière et Sibyl Gola qui ont mis à jour ce système de comptabilité inversée. On va euh, estimer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire en fonction de ce que l'homme peut donner sans abîmer son patrimoine. Et en fonction de ce dont une femme peut se contenter. Donc, on n'est pas vraiment dans, dans la justice, quoi. Mmh, euh, moi, je me suis centrée sur le couple parce que, euh, déjà, il y avait tous les coups avant. Moi, j'avais envie de parler de la charge esthétique, mmh. euh, du fait de, voilà, de devoir être belle pour séduire. De tout, tout. Parce que c'est... Euh, comment dire le, le vrai prix à payer, c'est l'oubli de soi, quoi. C'est se dire, pour euh, avoir l'amour des autres, je, je, je dois raboter mon corps, je dois raboter aussi un peu ma... Ma personnalité, d'une certaine façon, je, enfin, vraiment, le, enfin, du moins à, à mon époque, euh, entre guillemets, c'était comme ça, mais les heures et les heures et les heures euh, que les femmes, les, les jeunes femmes passent euh, en début de relation à se dire, euh, est-ce qu'il est, qu est vraiment intéressé Est-ce que je suis toujours... Euh, assez euh, attractive, euh, je me mets à sa place, en fait, je vais faire ça pour qu'il reste... Enfin, voilà, on, on a vraiment cette charge du couple de euh, comment euh, avoir euh, un homme, comment le garder, comment ne pas le perdre, comment ne faire qu'il n'aille pas ailleurs, enfin, c'est épuisant, c'est hyper chronophage, on pourrait faire plein d'autres choses pendant ce temps-là, et je... Désolée, mais je ne crois pas que les hommes passent autant de temps euh, à réfléchir au couple et à se mettre à la place de l'autre et à anticiper tout ça et à se moduler, en fait, pour toujours être... Euh, voilà, Je m'éloigne un peu de la question, mais du coup, moi, j'ai vraiment resserré sur le coup parce que bah, déjà, le genre du Capital euh, <rire> était déjà <rire> apparu et que c'est un livre qui est vraiment euh, axé sur le patrimoine, même sur la, la famille. Oui, il est, il est absolument... Euh, euh, incroyable, il faut, il faut le lire euh, et puis en plus sur la famille en général parce qu'il y a ces transmissions euh, de génération en mmh. génération des inégalités entre frères et sœurs qui sont abordées, euh, qui sont importantes moi le couple je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup à dire <rire> avant, pendant après la séparation et puis en fait euh, ça me permettait de comment dire, euh, d'aller piquer un peu là où on ne veut pas aller parce que quand on est en couple on aime euh, on ne compte pas. Mmh. C'est vilain de compter. Euh, on est dans l'oubli de soi, on est, on est dans le don. Donc, euh, et et c'est un sujet tabou, en fait. C'est un sujet tabou pour les femmes de parler d'argent dans le couple parce qu'après, euh, bah, on va dire, bah, du coup, tu n enfin, on jauge l'amour euh, des femmes à leur, intérêt, euh, enfin, à leur désintérêt pour l'argent. Des
1: questions financières. Il y, a, voilà. il y a du coup un passage assez intéressant... Euh, Plein d'autres passages intéressants, d'ailleurs. Hein, non, mais là, ouais. en, sur ce ouais. sujet-là, sur euh, la question de mm. l'indivision euh, au sein des, du, du mariage ou des pax, ouais. etc., et euh, cette vision notamment de l'union libre comme euh, la, la forme oui. de couple mais la oui. plus désintéressée, oui, oui. Euh, mais moi, ouais. que, que vous remettez en question, justement. bah
2: Oui, moi, je ne pense pas être quelqu'un de particulièrement réactionnaire, euh, mais c'est vrai que j'ai réalisé, en écrivant euh, le prix à payer, que... Tous les modes conjugaux qu'on considère être progressistes, entre guillemets, donc euh, ne pas se marier ou juste, entre guillemets, se paxer, euh, faire 50-50 pour les dépenses euh, ou se marier en séparation de biens, c'est toujours, voilà, montrer pas de blanche. Je ne suis pas avec toi pour l'argent, euh, ce qui est à toi et ce qui est à moi, euh, voilà, ça nous appartient chacun. Euh, on, ne, on, ne, on ne mélange pas, euh, voilà, on, on est désintéressé et tout. Et en fait, euh, c'est très favorable aux femmes parce qu'elles continuent de faire euh, le plus de tâches domestiques et parentales, elles continuent de se mettre à temps partiel, elles continuent d'avoir les carrières qui ne sont pas prioritaires parce que souvent on fait passer euh, la carrière qui est le plus rémunératrice en premier dans 75% des couples, c'est le salaire de l'homme qui est le, le, le plus important donc en fait c'est enfin, c'est est déloyal quoi. On, est forcément, euh, on est forcément perdante là dessus donc euh, dire euh, voilà euh, ne, ne, ne soyez pas si, moi j'ai quand même été euh, très choquée de voir que si, en fait, si on n'est pas marié en France euh, on a le droit à rien quoi. le PAX honnêtement euh, ça sert à mutualiser ses impôts, bon, ce qui en plus est souvent un calcul plutôt favorable aux hommes euh, qui peuvent baisser leur taux d'imposition vu que c'est eux qui gagnent le plus. Euh, mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit à la pension de réversion, vous n'avez pas le droit à l'héritage... Voilà, alors peut-être que vous avez fait des, des, euh, des calculs avant et que tout ça est posé sur un testament, euh, c'est chez le notaire. Bon, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, en fait, quand on regarde. Euh, voilà. Donc c'est vrai que ces, ces modes conjugaux progressistes, en fait, ils, ils ne protègent pas euh, euh, particulièrement euh, les femmes. Moi, je ne suis pas pro-mariage non plus, mais c'est vrai que je, je ne peux que constater qu'en l'absence d'autres outils, D'autres, euh, euh, je ne sais pas, euh, contrats, modèles, euh, ben, en fait, il y a une le, inégalité. Celui qui est
1: plus protecteur. Euh, celui qui
2: est plus protecteur, Sans
1: l'être. Euh, ça
2: reste le mariage. Tout voilà. en on étant peut, très
1: inégalitaire. Tout en étant très inégalitaire on peut, on, et pas forcément. Voilà,
2: mais... on, peut, on peut en penser ce qu'on veut. Mais c'est pour ça que euh, ce n'est pas qu'une question de couple. Pour moi, c'est vraiment une question de société. Comment ça se fait euh, qu'en 2021, euh, l'État français ne propose pas autre chose euh, fin, voilà, quand on y a, voit le
1: mal qu'il a eu déjà à proposer le PAX euh,
2: bah il voilà, bon, y, y a des choses qui sont vraiment dans, dans les règles les logiques administratives je trouve très, euh, euh, très sexistes il y a plein d'aides de sociales qui sont conditionnées au fait de ne pas être remis en couple euh, c'est enfin, quand, <rire> quand même hallucinant. C'est-à-dire que si vous êtes euh, euh, mère célibataire, bon, père célibataire, mais je veux dire mère célibataire avec la charge oui. et, des enfants, parce que c'est quand même 80% des familles monoparentales, euh, et que euh, vous vous mettez en concubinage avec un autre homme, euh, le père de vos enfants peut demander à réviser la pension alimentaire parce que vous faites des économies d'échelle, donc il peut donner moins. C'est quand même dingue, enfin, de penser ça. Euh, si euh, votre ex-conjoint, le père de vos enfants, ne donne pas la pension alimentaire, il existe la caisse des impayés de pension alimentaire qui, du coup, peut se porter un peu garant en attendant de... Voilà. Euh, bon, bah ça, pareil. Si, si vous êtes euh, à nouveau en couple, vous n'êtes pas prioritaire, vous n'êtes pas éligible, vous n'êtes pas assez dans la merde, excusez-moi de dire ça, euh, voilà, parce qu'il y a un homme qui peut vous aider. Euh, donc ça, ça crée aussi, après, des dynamiques... Euh, euh, bah, qui, sont, qui, sont, qui sont injustes pour Et les puis, femmes. Et qui génèrent
1: quoi. en plus des dynamiques de domination au sein des groupes, bah, voilà. nécessairement. Et puis en quoi que... ça
2: serait au nouveau conjoint de participer au paquet de céréales J'en sais rien. Euh, bah, voilà. Et en fait, l'État, comme ça, fait beaucoup de, de petites économies euh, en demandant aux femmes de... De se démerder, quoi. Euh, encore une fois, euh, de, désolé pour ce terme, mais euh, c'est-à-dire que dans 75% des couples, c'est l'homme qui gagne le plus, et dans 75% des décisions judiciaires concernant la garde des enfants après une rupture, la garde exclusive est donnée à la mère. Euh, donc on demande à la personne qui a le moins de revenus, il y a 42% d'écart de revenus en moyenne au sein d'un couple, hein, euh, de faire le plus, c'est-à-dire de gérer des enfants à temps plein. Euh, avec, avec une, une pension, pension alimentaire moyenne payée, ouais. en France de 170 euros par mois par enfant. Bon, c'est nul, quoi. Enfin, on... quand, elle quand, elle... quand elle est payée. Quand elle est payée, voilà, est payée, voilà exactement, quand elle est payée. Euh, donc, c'est un calcul, euh, c'est mission impossible. Et en plus, euh, on ne pense absolument pas au coût d'opportunité. C'est-à-dire que si j'ai deux enfants à charge...
1: Ça réduit euh... Ça
2: réduit aussi mes, mes perspectives les... professionnelles, mmh. s'ils sont en bas âge, du moins. Ce n'est pas pareil quand on a des adolescents, mais euh, voilà, il faut aller les chercher à l'école. Je n'ai pas forcément d'argent pour la nounou. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Est-ce que tu as une mère, une grand-mère, une sœur, une tante qui peut qui aider peut tata Voilà. Donc là, encore une fois, c'est du travail féminin, gratuit, assuré par, par la famille. Donc Avant, c'était ce qui se faisait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant élevé les enfants seuls. Euh,
1: L'entourage voilà,
2: oui, bah familial est un peu est désenclavé, les
1: gens bougent. Euh, voilà, on est les pas gens, au, gens on bougent. On habite,
2: en... Toute la famille n'habite plus dans le même immeuble. Quoi. Ça, c'est. Ouais d'antan, euh, donc voilà donc les couples n'ont jamais autant élevé leurs enfants seuls j'ai l'impression, mais quand on dit les couples en vrai <rire> euh, les, les femmes, femmes. Euh, donc là après on va parler du burn-out euh, parental et comment, comment font les femmes pour tout faire c'est incroyable, et moi je trouve ça presque un peu euh, euh, comment dire, pervers quoi, de, de regarder les femmes, dire oh, bah, est-ce qu'elles vont arriver à tout faire en croisant les bras est-ce qu'elles vont arriver à tout faire oh mais quand même, euh, du coup, est-ce qu'on va lui donner cette promotion parce qu'elle elle vient d'avoir un enfant et du coup, ça va être compliqué. Et voilà, mais, mais, qui s'est occupé euh, des, des enfants des personnes qui disent ça, qui ont ce genre de, de raisonnement, enfin moi je trouve ça très hypocrite, quoi parce qu'on peut réussir à avoir une grande carrière euh, quand euh, quelqu'un s'occupe de, de, de votre famille euh, à votre place et par contre voilà ça, ça vous empêche pas d'être complètement dans l'ingratitude euh, et de regarder vos collègues féminines et de dire ah, quand même, bah oui c'est vrai, c'est sûr mais quand les femmes ont des enfants, euh, elles sont moins concentrées sur le travail, enfin merci quoi bon bref, je m'arrête là <rire>
1: non non mais c'est euh, très bien, on, on va des Déjà la fin déjà... de, de, de l'interview. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Lucille est d'avoir été avec ouais. nous. On rappelle euh, toutes ces informations, bien mm. d'autres euh, sont dans le, le prix à payer ce que le couple hétéro coûte aux femmes euh, aux éditions Le lien qui libère. Et, euh, et puis, on retrouve éventuellement aussi des articles que vous avez publiés un ouais. peu partout euh, sur, oui. sur Internet, enfin, qui sont diffusés. sur euh, Sur les internets. Sur les internets euh, voilà, cet endroit magique. Euh,
2: aussi sur Instagram. Ah oui, je mal Sur Instagram, sur les. Les problématiques liées au travail et aussi sur le, le prix à payer du coup.
1: Et moi c'est noté. Merci beaucoup. Merci, beaucoup.
2: Ah, merci pour l'invitation.
4: across the way the children's carousel the chestnut trees wishing well I'll be seeing
1: Sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Euh, c'est plutôt des cons. un bout du masque d'or de Fishback qui était précédé de « I'll be seeing you » de Cat Power sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de la demi-heure, c'est la deuxième partie. Une fois par mois, le mardi de 20h à 21h, la demi-heure et la vérité. Attendez, il faut que Prête, ce soit vrai tout ce qu'on dit là Et toujours donc à l'écoute de la demi-heure à 20h35 sur 939 Radio Campus Paris nous a rejoint dans le studio Tristan Pellion. Bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, alors, on va resituer euh, qui vous êtes. Je vous ai présenté un petit peu en démi début d'émission, mais on va le redire. Vous êtes donc uh, coordinateur, c'est ça, des Jeunes euh, Générations C'est exact. Donc, peut-être pour resituer, Jeunes Générations, c'est donc le mouvement euh, de jeunes associés au parti Génération qu'avait
0: monté euh, Benoît Hamon en 2017, c'est ça C'est ça. Je suis membre aussi de la coordination du coup de Génération, donc du Bureau National de, de Génération. D'accord. Comment vous êtes arrivé euh... Vous, déjà, dans, dans la politique et puis la génération Je me suis engagé en fait en 2017, quand j'avais 18 ans, euh, autour de la campagne de Benoît Hamon, pour, euh, pour plusieurs bonnes raisons. Tout simplement, c'était euh, pour moi, au sortir d'un quinquennat de gauche euh, qui n'était euh, bah, pas très à gauche, avec euh, bah, des chances de nationalité, la loi travail, euh, Emmanuel Macron et, et euh, Emmanuel Valls. Euh, j'avais du mal à, à me situer dans, dans le débat public. Et donc là, on avait enfin un candidat en face de nous qui était, euh, bah, euh, sincère sur les questions sociales, sincèrement écologiste et euh, sincèrement euh, démocrate, qui prenait euh, la sixième république, le revenu universel et la transition écologique. Donc là, je me suis engagé euh, sur la campagne des jeunes de Benoît Hamon, et euh, derrière, euh, bah, j'ai adhéré à Génération quand il a fondé son mouvement, et du coup, je suis depuis euh, depuis huit mois coordinateur des jeunes de Génération. D'accord. Euh, là, aujourd'hui, les jeunes
1: avec Génération donc euh, sont euh, de même que Génération, d'ailleurs et Génération peut-être même avant, sont dans la campagne avec euh, Yannick Jadot. Comment ça se manifeste Depuis quand, en fait, euh, vous êtes avec la... dans la campagne de Yannick Jadot À quel moment ça s'est décidé euh,
0: Comment ça s'est passé bah, euh, disons avec génération notre, euh, notre première vocation c'est l'unité de la gauche. Aujourd'hui on a beaucoup de, de gens qui nous appellent à, à l'unité. Euh, Benoît Hamon avait euh...
1: beaucoup milité pour ça, beaucoup travaillé. Et en fait d'ailleurs un peu son, son retrait mmh. euh, de la politique a un peu succédé à une espèce d'échec de, euh, de cette unité quand même. C'est un
0: peu ça. Si Sans les a... remettre <rire> sur le dos, hein, c'est <rire> pas ce que je suis non, en train de dire. Mais... On va pas dire que c'est sa faute, mais effectivement déjà nous en 2019 on proposait une, une primaire. Euh... Enfin, une votation citoyenne pour, euh, pour rallier euh, l'ensemble de la gauche, euh, ça n'a pas abouti. Euh, Au-delà de ça, bah, voilà, nous, quand, euh, quand il a fallu euh, construire l'unité de la gauche, euh, bah, le seul parti qui s'est euh, montré ouvert à la question, qui a voulu travailler avec les autres, c'était en fait Europe Écologie Les Verts et euh, un certain nombre de partis euh, proches de l'écologie politique. Et donc ensemble, on a fondé euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le pôle écologiste, euh, qui a donc organisé la primaire euh, et des écolos. Euh, qui était par ailleurs ouverte hein, aux candidatures. Euh, faut rappeler quand même que Yannick Jadot avait euh, pro proposé à toute la gauche euh, de se retrouver. Euh, bah il y a il a il euh, y huit mois du coup en avril euh, autour d'une table pour discuter justement de 2022 du fait que euh, bah, l'enjeu était historique. Je crois qu'il s'était pas trompé et au final bah voilà le résultat de cette primaire c'est Yannick Jadot qui est candidat et du coup nous respectons un choix collectif et on participe tous du coup à la campagne de Yannick Jadot. Parce que voilà, c'est la seule campagne qui a été ouverte et qui avait vocation à être unitaire.
1: Juste pour situer sur, par rapport aux auditeurs et ceux qui nous écoutent, il y a eu quand même d'autres appels d'autres partis à des formes d'union, alors qu'ils n'étaient pas forcément sous la, sous, sous la forme d'une primaire, mais il y a bon, l'initiative de la primaire populaire, par exemple, qui a été lancée aussi, alors je ne sais plus quelle est la date de, de début de la primaire populaire, mais ça fait quand même un certain, un certain temps qu'ils ont lancé cette initiative-là. Du côté de la France insoumise, il y a eu aussi des appels, c'est de dernières années, à des fédérations populaires, l'Union Populaire, etc. Pas forcément dans des conditions qui sont les mêmes que celles proposées par euh, les Verts à ce moment-là, mais il y avait aussi d'autres euh, euh, propositions auxquelles Génération
0: n'a pas forcément euh, répondu. Plusieurs portes se sont ouvertes à, à différents moments, on va dire. Euh, disons que l'Union Populaire, euh, ça a toujours été euh, quelque chose de très centré autour de la FI. Pour avoir euh, beaucoup parlé de ça à l'époque avec euh, les militants euh, mélanchonistes, euh, Finalement, on retrouve les mêmes gens à la FI qu'à euh, qu l'Union Populaire. Je crois que c'est n'est pas pour rien. Je n'ai pas eu l'impression que ce soit spécialement ouvert. Au-delà de ça, oui, il y a eu d'autres euh, tentatives euh, d'union. Euh, moi, je les vois très honnêtement euh, avec euh, beaucoup de plaisir. Je trouve que, euh, que c'est bien euh, qu'aujourd'hui, bah, un certain nombre de responsables politiques de gauche et des citoyens se rendent compte de l'importance que ça a. Et aujourd'hui, bah, je crois qu'il bah, y a un enjeu assez historique Est-ce que, euh, bon, ben bah, voilà, euh, on est à trois mois du premier tour. Il y a un enjeu historique à ce qu'on se dise, bah, en fait, on ne va pas faire une primaire là maintenant, on va euh, peut-être euh, bah, en fait, euh, construire ensemble un accord de gouvernement, il y a un problème qui existe, on ne va pas passer un mois à faire campagne les uns contre les autres, à se dire que bon, bah, les socialistes, euh, vous avez été de droite quand vous étiez au gouvernement, les, les écologistes, euh, vous avez un problème de rapport avec la République, ça ne me, euh, me semble pas très sérieux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'une primaire euh, soit la meilleure des solutions. Je vais, on, va, on va parler après
1: un peu d'un sujet qui nous euh, concerne peut-être un peu plus ici à Radio Campus Paris, qui est la jeunesse et, euh, et la jeunesse en politique et notamment dans le cadre de ces élections. Mais euh, avant ça, j'aimerais quand même rebondir un petit peu euh, sur quelque chose. Vous, vous parlez ouais. de la trahison de la gauche et notamment de François Hollande euh, dans, en, 2010, en 2017. Est-ce qu'il vous pousse euh, euh, dans les bras d'Amont ou en tout cas à militer euh, pour lui et à le suivre euh, chez Génération après euh, Est-ce qu'un candidat euh, comme Yannick Jadot, qui n'a pas toujours été très clair sur les questions euh, économiques notamment, euh, n'est pas un peu, euh, euh, en tout cas, euh, ambigu euh, et euh, ne pourrait pas à un moment refaire euh, ben hein, le même genre de trahison C'est quand même un reproche qui lui est fait euh, par une partie de la gauche, tout du moins, ses positions plutôt libérales, alors qu'il a très assagi euh, notamment au moment de la primaire et qui aujourd'hui effectivement ne ressort pas. Mais il y a encore... Euh, quelques mois, il avait des, des interviews où il parlait de libéralisme compatible avec l'écologie, de, de choses comme ça.
0: Ouais, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a euh, les déclarations qu'on peut prendre un peu dans tous les sens. Et après, il y a les faits, euh, les combats qui sont menés depuis, euh, depuis par, par exemple, plus de 20 ans pour Yannick Jadot, qui était engagé à Greenpeace euh, depuis des décennies, qui construisait la terremondialisme euh, avant que euh, la gauche euh, elle-même ne se et euh, Yannick Jadot, je ne crois pas qu'il soit libéral. Il a, il a encore revendiqué il y a quelques semaines le fait qu'il était, euh, qu était incompatible avec justement le capitalisme et qu'il fallait, qu fallait falloir dépasser le capitalisme. Aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire dépasser le capitalisme Parce que ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Euh, en revanche, voilà, c'est un modèle que nous, nous, nous cherchons à construire. Une économie... Euh, voilà, qui dépasserait justement le capitalisme, qui se rapprochait peut-être des cercles de euh, l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, tout en prenant en compte aujourd'hui euh, la question euh, bah, peu, plus que majeure de, de la crise environnementale. Euh, aujourd'hui, moi, je ne crois pas que Yannick Jadot il soit, euh, il soit compatible avec euh, Macron ou avec le libéralisme. Dans son programme, il porte, par exemple, un revenu citoyen, assez proche de ce que nous portons avec le revenu universel, euh, plus de 800 euros par mois pour euh, tous les, toutes les personnes de plus de 18 ans. Euh, et euh, voilà, concrètement sur des questions sociales, il porte, des, il porte des, des, des valeurs beaucoup plus à gauche que beaucoup de candidats qu'on connaît aujourd'hui dans, euh, dans, dans l'émisseur politique à gauche, que ce soit Arnaud Montebourg, Christiane Taubira, Hidalgo. Euh, voilà, c'est un candidat qui est sincèrement à gauche euh, et qui est sincèrement écologiste. Et par ailleurs, aujourd'hui, l'écologie, elle, elle est par nature de gauche parce qu'elle est euh, incompatible avec, euh, avec euh, le marché de prédation euh, qu'on a aujourd'hui.
1: Du coup, si on peut aller un peu sur euh, la jeunesse euh, aujourd'hui, euh, alors il faut le dire, c'est que à gauche, d'une manière générale, la campagne est assez peu audible parce que il euh, bah, y a toute cette discussion sur. Euh sur l'union de la gauche euh, euh, et puis euh, les, les candidates euh, surprises qui apparaissent et, et sur lesquelles il faut se positionner euh, à, à longueur d'émission. Dans les faits, du coup, on entend assez peu finalement des, les propositions des candidats et des candidates, quel que soit d'ailleurs euh, leur parti. Euh, du coup, c'est un peu dur peut-être de savoir euh, ce ce qui est fait, ce qui va être proposé pour la jeunesse. Vous avez évoqué euh, le revenu, euh, un, un genre de revenu universel. Alors, je ne sais pas quel est le nom exact. Euh, le revenu citoyen. Le revenu voilà. citoyen, euh, parce que dans le programme, j lui, il y a plusieurs mesures un peu différentes. Oui, il y a le RSA euh, qui serait oui. ouvert aux jeunes, puis il y a un autre revenu, effectivement, en plus. Oui. Mais en tout cas, voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre euh, pour la jeunesse par rapport aux problématiques euh, que l'on rencontre Alors certes, le, le revenu et les moyens d'existence sont un problème qui a été accentué en plus par la crise euh, Covid, mais euh, sur la question de la formation, sur ce genre de choses qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui
0: bah Aujourd'hui, voilà, la jeunesse elle est, euh, elle est, elle est diverse elle est euh, face à une multiplicité euh, d'adversités euh, donc, voilà, on a évoqué la question du revenu citoyen. Il faut avoir en tête que voilà, ce revenu citoyen, il n'est euh, pas évident à mettre en place. Hein. Débloquer euh, du jour au lendemain euh, 900 euros pour euh, toutes les personnes de ce pays euh, tous les mois, c'est n'est euh, pas l'évidence même. Donc, ça, ça se fait par étapes. Donc, on a dans un premier temps, effectivement, l'ouverture le, voilà, le, du RSA pour les moins de 25 ans, qui a été une demande importante euh, faite euh, par les jeunes l'année dernière. Donc, qui a été retoquée par, euh, exemple,
1: re là, retoqué ouais. par euh, le, la majorité à l'Assemblée, euh, il faut voilà, le rappeler. Ça. <rire>
0: voilà, nous euh, portions justement avec un collectif de jeunes euh, idée, donc euh, je suis heureux d'avoir quand même un candidat qui, euh, bah, qui s'empare des luttes que nous on a pu mener euh, dans ce quinquennat. Euh, Au-delà de ça, voilà, pour les jeunes, aujourd'hui, on a euh, un ensemble de, de sujets qui sont bah, voilà, vous l'avez dit, la formation, euh, le mal-être, euh, la détresse psychologique, euh, ces deux années de, de, de crise sanitaire puis, euh, cette, euh, cette écho anxiété qui, qui traverse toute la société sont euh, aujourd'hui des facteurs euh, très importants pour les jeunes. Euh, le gouvernement est très loin du compte. Hein. Il annoncer, euh, après le premier confinement, la mise en place de euh, psychologues dans toutes les universités. Aujourd'hui, on est euh, très en dessous des besoins, euh, puisque euh, on estime qu'il en faudrait euh, bah, dix fois plus concrètement pour répondre euh, à la, aux besoins. Euh, sur un autre sujet, on est euh, très en déçà sur tous les sujets, euh, puisque bah, le, le quinquennat d'Emmanuel de, 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 Macron, il sait quand même... Euh, oui, bon, les, bon, je, les, euh, non, va, non, on va, mais... On se aussi, on va dire, mais, <rire> mais, mais, euh, mais euh, Emmanuel Macron est assez, euh, assez caractéristique de cette libéralisation, finalement, de, de l'université. Toutes ces euh, lois de programmation de, de la recherche, la, la mise en place de la sélection plutôt que l'ouverture de place, ont limité grandement le choix de beaucoup de jeunes face à... Bah, fa face aux opportunités euh, de, de formation et euh, les futures opportunités professionnelles. Euh, on est dans un monde qui change, euh, qui évolue. Euh, si on n'a pas les moyens de, de former notre jeunesse, on va arriver à une situation assez critique. Donc voilà, Nous, on souhaite investir 2 milliards d'euros par an tout, pendant 5 ans sur, euh, sur l'université publique. C'est euh, une mesure euh, phare qu'on a. Parce que, voilà, sans jeunesse euh, formée, comment est-ce qu'on va faire face à la crise climatique Comment est-ce qu'on va faire face, face au, à la transformation du monde du travail Parce que bah, nécessairement, la transition écologique implique une transformation profonde de notre modèle économique et la création de potentiellement de millions d'emplois liés à cette transition. Nous, c'est en tout cas ce qu'on porte, euh, avec en plus la création de plusieurs millions d'emplois sur le long terme euh, liés à, à la transition écologique. Euh, ouais, nous, on porte voilà, une question sur euh, la détresse psychologique, euh, la formation, mais aussi voilà, sur le logement, parce que euh, une des choses qui nous sont le plus remontées, c'est... Euh, voilà, quand on est jeune, on a assez de devoir faire potentiellement plus de deux heures par jour de transport pour aller à l'université ou de vivre dans des logements qui peuvent être insalubres, petits ou euh, pas chauffés. Et euh, donc en fait, voilà, c'est ça la troisième grande question euh, que veulent que porter les jeunes, la troisième, quatrième. C'est ça, cette question du logement. Et de la même manière, voilà, nous souhaitons, euh, par tous les moyens, voilà, réussir à construire plus de logements étudiants pour tous les, pour tous les étudiants. On est encore en train d'étudier la question, le programme... Euh, sera publié seulement fin janvier. Mais aujourd'hui, voilà, notre question, c'est est comment est-ce qu'on va construire plus de logements sociaux Comment est-ce qu'on va réussir à, à baisser, à, à limiter finalement le, le prix des logements les pour, euh, les, les, pour les, les, les étudiants Et comment est-ce que, de manière générale, on va abaisser le coût de la vie euh, étudiante Et euh, pour les jeunes travailleurs aussi. Voilà.
1: Et on a quand même un problème, enfin je dis « on » en tant que société, sans <rire> doute. Il euh, y a quand même, aujourd'hui, un... Aujourd un désengagement euh, des jeunes, euh, alors pas forcément au sens euh, militant ou associatif du terme, mais au moins d'un point de vue politique ou électoral, c'est-à-dire qu'on a des taux d'abstention euh, dans la jeunesse qui sont assez élevés. Euh, Est-ce que, euh, est que aujourd'hui, euh, pour l'élection présidentielle, euh, on va, vous avez des stratégies, des moyens d'aller remobiliser une jeunesse qui, visiblement, ne croit plus en, euh, en l'élection en tout cas ou, ou, ou en les politiques qu'on leur propose
0: Bien sûr, c'est un, un sujet assez majeur. Euh, L'année dernière, euh, aux élections euh, départementales et régionales, euh, à peine un jeune sur dix est allé voter. C'est un sujet qui est, qui est fondamental. Hein. Non, on peut espérer euh, que ça soit un
1: peu différent pour la présidentielle, je, parce qu'en
0: général, les chiffres sont plus je, élevés. Mais c'est vrai que c'est quand même... même un... euh, voilà, c'est effectivement à chaque fois l'élection qui y a quand même mmh. plus de participation. Ça va être un moment de politisation important et donc plus de jeunes iront voter. Euh, effectivement, voilà. nous, notre sujet, euh, en trouvant, par ailleurs, en tant qu'écologiste, parce qu'on, nous, euh, on estime que voilà, c'est effectivement cette génération, plus que toute autre, qui doit se mobiliser. C'est par ailleurs elle qui avait fait la bascule en 2019 euh, pour le camp écologiste euh, aux élections européennes. Hein, qui, le vote écologiste était quand même le premier vote euh, chez les jeunes. Et on était assez heureux de voir par ailleurs euh, un vote d'espoir, plus qu'un vote de haine euh, en tête euh, chez les jeunes. Euh, c'était quand même pas gagné dans cette élection c'est euh, euh, voilà, est, est un sujet qui est fondamental cette génération aujourd'hui doit se mobiliser et nous on doit, euh, on doit lui en donner les moyens on doit lui en donner les outils donc voilà, nous, on a créé une, une coordination avec plusieurs organisations de jeunesse euh, pour, euh, pour allier nos forces un peu partout sur le terrain et, euh, et voilà la première des étapes euh, ça va être euh, du coup de, de se mobiliser sur, euh, du coup, sur le sujet de l'inscription sur la liste électorale parce que euh, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, mais euh, tous les ans, des, euh, des centaines de milliers de jeunes ne peuvent pas voter, notamment parce qu'ils ne sont pas inscrits euh, sur les listes électorales à l'endroit où ils vivent où ils ne pensent pas nécessairement à faire une procuration. Ils se retrouvent générations, ben bah, voilà. On fermé à Toulouse alors qu'ils bah, sont inscrits sur des listes électorales à Rennes et euh, donc ne peuvent pas participer à l'élection et euh, c'est fort dommage. Alors, notre premier sujet, ce sera celui-là, celui, celui d'aller mobiliser les jeunes euh, sur, euh, sur ces questions-là. Au-delà de ça, voilà, on réfléchit à un certain nombre d'actions qui, euh, qui seront susceptibles de parler euh, aux jeunes parce que, voilà, vous l'avez précisé, euh, les jeunes, ils n'oublient pas de s'engager. Hein. Quand il faut s'engager, si. quand il faut se battre, ils sont là. Euh, on l'a vu, nous, la génération climat, c'est pas rien. Génération euh... climat, même après nous toutes, tout, ou, ou justice tout. pour Adama. Enfin, on Exactement.
1: a quand même eu énormément de mouvements euh, sociaux euh, récents qui ont été Donc, portés bah, en groupe.
0: Quand il faut se, se battre pour la, pour la justice, euh, de manière générale, hein, que ce soit la justice climatique, que ce soit la justice... Euh, bah, euh, face, euh, face aux discriminations bah, les jeunes sont là hein, et euh, ça inclut aussi les questions de, voilà, des discriminations sur le handicap et ça, ça inclut euh, les, les questions sociales euh, les jeunes se mobilisent voilà, aujourd'hui euh, notre sujet ça va être de, de s'emparer de, 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 de ces questions là d'aller euh, concrètement euh, bah, s'approprier peut-être le, le, les questions qui sont d'habitude peut-être moins euh, moins emparés par le politique, mais qui sont en fait les questions de notre génération. Parce que, vous voilà, l'avez dit, les, les marches pour Dama, euh, les marches nous-toutes, il n'y a jamais eu autant de jeunes en manifestation que dans ces moments-là. Il y a quelque chose assez 1968 euh, sur le sujet et que les partis politiques euh, doivent entendre. Aujourd'hui, on a une euh, complète confiance euh, là-dessus. Donc, ça sera effectivement, euh, nous, nos sujets de préoccupation. Plus que euh, faire campagne pour euh, Yannick Jadot, nous, on ferait campagne pour l'écologie et euh, surtout sur des questions qui vont euh, bah justement en fait, euh, toucher les jeunes, donc euh, les discriminations et la justice de manière générale. Parce que j'allais dire, justement,
1: Yannick Jadot, en tant que candidat sur ces sujets-là, ce n'est pas non plus le plus euh, virulent ou le, le plus euh, emblématique. Enfin, quand, si on compare, il y a quand même eu une mobilisation euh, pour la candidature de Sandrine Rousseau euh, qui a été euh, bah, notamment euh, soutenue par, par des militants et militantes de ces euh, mouvements-là. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai que dans la campagne, elle est là, et on, on l'entend, euh, elle, se mobiliser là-dessus. On entend peut-être un peu moins le candidat
0: euh, principal. C'est le gros sujet de l'écologie. C'est que l'écologie, aujourd'hui, elle est plurielle. Mais euh, sa pluralité, c'est aussi sa force. Euh, parce que nous, on, on a complètement conscience que euh, demain, on n'aura pas un hyper-président. Ce n'est pas notre sujet. Nous, on ne veut pas euh, d'un Jupiter. On ne veut pas d'un Emmanuel Macron bis. Euh, on veut euh, demain euh, d'un gouvernement avant tout et euh, d'un gouvernement qui soit pluriel qui soit à l'image de la société et qui soit capable justement de faire euh, bah, euh, se faire le porte-parole de euh, toutes ces questions-là. Qu'on n'est pas euh, quelque chose de complètement hors-sol. Euh, Yannick aujourd'hui a complètement conscience que euh, lui n'est pas, euh, pas la personne la plus à même pour parler de ces sujets parce qu'il n'est pas celui qui les maîtrise le mieux euh, parmi les écologistes. Il fait confiance notamment à des personnes comme Sandrine pour euh, guider les écologistes euh, sur le sujet. Donc en fait, voilà, nous aujourd'hui, on a une, une équipe de France, on va dire, de l'écologie. On a on a appelé ça comme ça en sortant des primaires. Tous les candidats participent à la campagne de Yannick et euh, lui permettent de, de réfléchir sur différents sujets que lui-même lui, voilà, il, il, lui, lui ne se considère pas comme omnipotent. Il a conscience euh, voilà, que bah, seul, on ne gouverne pas, on n'a pas raison sur tout. Et euh, je pense que bah, voilà, c'est euh, essentiel euh, pour, pour en fait, bah, être dans le droit chemin, être dans le chemin de, de la raison euh, D'ailleurs, c'est un peu à l'image des écologistes qui sont avant tout euh, voilà, d'un mouvement issu de la science et, euh, et de la raison, plus que euh, du, euh, euh, du, du bonapartisme et euh, finalement de, de la gloire euh, du, du chef suprême.
1: Mais alors justement, quand même... on, a, on a beau ne pas adhérer au système, on est quand même dans la Ve République. Euh, le fait est qu'à un moment, si euh, Yannick Jadot était élu président... Il il aura ces pouvoirs-là et cette posture-là, même s'il décide de pratiquer le pouvoir autrement. Il y a quand même quelque chose qui était assez fort chez Génération, qui était la, la demande d'une sixième république, qui est pareil, un, un sujet sur lequel, pour le moment, Yannick Jadot n'a pas été beaucoup entendu. Il parle un peu de la réforme des institutions, c'est dans le programme euh, qui, est, qui est publié, il y a effectivement euh, euh, la question du, euh, de la refondation euh, de, euh, de l'organisation euh, du système et d'une sixième république euh, aujourd'hui est-ce que euh, vous euh, en tant que génération qui militait pour euh, Yannick Jadot c'est euh, un sujet d'une part que vous poussez ou pas euh, parce que vous considérez que c'est peut-être pas la priorité aussi à un moment face aux défis euh, climatiques par exemple, hein, ça pourrait être une raison ou, euh, ou est-ce que quelque chose qui euh, qui ne sera probablement pas une ouais, dans, dans dans les
0: dans les projets euh, si jamais vous arrivez au pouvoir concrètement euh, construire une sixième république pour moi ça veut pas dire grand chose euh, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de choses à, à complètement reconstruire c'est pour ça qu'on porte une sixième république mais parler d'une sixième république en propre ça veut pas dire grand chose euh, pour moi Yannick euh, ne se trompe pas euh, sur euh, son constat que euh, oui, beaucoup de choses sont infondées. Euh, qu'au-delà de ça, bah, on va peut-être commencer par ça. Et, euh, et qu'au-delà de ça, on va travailler aussi sur euh, des questions qui sont peut-être effectivement euh, plus, euh, plus prioritaires. Moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, on est en, en 2022. Euh, le, le GIEC nous a donné euh, 10 ans en, en, voilà, en, 2000, en 2019 pour, euh, faire, euh, pour faire la passe face au changement climatique. Euh, il nous reste 7 ans euh, donc en fait euh, la priorité pour moi c'est pas de, de mettre en place une constituante euh, même si on pourrait là, euh, on, nous on en parle entre nous, on envisage euh, on envisage la chose, on en parle beaucoup au quotidien quelle gouvernance citoyenne, comment est-ce qu'on qu pourrait le construire euh, on réfléchit à des questions multiples euh, mais au-delà de ça c'est euh, ça qui va, pour moi, euh, sauver, euh, sauver bah, la, la vie de potentiellement millions de gens qui pourraient, euh, d'ici euh, d'ici déjà 20 ans, en fait, se retrouver exilés climatiques. Hein, parce que bah, on voit toutes les inondations, tous les problèmes qu'on a actuellement, les, euh, les incendies, euh, les, les, les immenses incendies, les, les, les inondations, les tremblements de terre, euh, la montée de, des eaux, c'est des choses qui sont quotidiennes. Euh, je ne suis pas sûr que euh, la priorité, ce soit de, de commencer par ça. Et euh, même si moi-même, je porte euh, sur le long terme une, une profonde réforme des, euh, des institutions et une euh, sixième république, parce que j'estime que la, la cinquième aujourd'hui est, est à bout de souffle, je, suis, je partage aussi le constat de Yannick que ce n'est peut-être pas euh, par ça qu'il faut commencer. Peut-être pour euh,
1: finir, puisque déjà le, le temps passe très très vite et du coup on arrive déjà euh, quasiment euh, à la fin de cette interview, euh, parler un petit peu de Génération euh, qui est donc quand même un, un parti, un mouvement euh, qui s'est créé euh, autour de la figure de Benoît Hamon. Benoît Hamon se retire de la vie politique. Aujourd'hui vous êtes engagé avec euh, Yannick Jadot. Quel est le futur euh, que vous envisagez pour Génération Est-ce que ça va être euh, des accords dans le cadre de, des législatives une Poursuite euh, du combat euh, de manière indépendante ou au contraire euh, un engagement encore plus fort avec euh,
0: la force politique que vous soutenez aujourd'hui pour la présidentielle euh, Aujourd'hui, il faut avoir en tête que euh, la gauche est dans une phase de recomposition assez complète. Hein. On, on s'apprête à vivre un, un moment où potentiellement le parti socialiste, s'il euh, ne décide pas de travailler avec les autres, on va faire euh, pour la première fois au moins de 5% en élection présidentielle. Euh, le parti communiste également. Les Insoumis, après 2022, bah, Jean-Luc Mélenchon, il y, a quand même, euh, il y a quand même 72 ans, le PPR. Je ne suis pas sûr qu'il va continuer très longtemps. Il a annoncé qu'il se retirait, effectivement, ça, euh, euh... après les présidentielles. Voilà. Beaucoup, enfin. de choses, voilà, beaucoup de choses vont se passer, euh, notamment en plus du fait qu'il n'a pas construit un parti politique, mais un mouvement basé sur sa personne. Euh, beaucoup de choses vont se passer. Moi, aujourd'hui, je suis dans un parti qui fait euh, le choix de travailler euh, autour d'une nouvelle idée de la gauche, euh, autour d'un euh, nouveau projet de société. Euh, je crois que c'est un enjeu qui est, qui est fondamental. Il faut analyser euh, les euh, 40 dernières années euh, de la social-démocratie, se rendre compte qu'il euh, faut construire tout ça autour d'un nouveau logiciel, qu'aujourd'hui, bon, on en a un qui s'y prête, euh, c'est le logiciel écologiste. Euh, beaucoup de choses sont aujourd'hui à, à construire, concrètement, voilà, tout est à construire. Pour autant, on a aujourd'hui un logiciel qui se prête euh, à la la construction d'un du, projet de gouvernement et euh, un projet qui soit à la hauteur des enjeux euh, que nous affrontons euh, bah, euh, cette année et les, les, les 20 prochaines années à venir. Donc voilà, nous, on travaille concrètement avec euh, les écologistes dans le cadre du pôle écologiste. Euh, C'est un cadre qu'on a vocation à, à continuer de travailler ensemble. On, on souhaite euh, sur le long terme travailler avec, les, avec euh, ces parties en particulier plus qu'avec qu d'autres. Mais euh, sur le long terme, voilà, on ne peut pas dire ce qui va se passer euh, bah, euh, dans 5 ans, puisque bon, tout bon, reste ouais, à faire. Tout
1: est à faire, <rire> voilà. Merci ouais. beaucoup Tristan Pelliglion d'avoir été avec moi. Je rappelle donc que vous êtes coordinateur euh, des jeunes générations et au euh, bureau, euh, non comment vous avez Conseil dit Conseil politique de Conseil Yannick Jadot. Politique. Voilà, ouais. très bien, avec euh, le mouvement Génération. Et donc, euh, vous participez à la campagne de Yannick Jadot pour l'élection présidentielle de 2022. Merci. Merci à vous. Quant à toi Auditoris, bah merci d'avoir été avec nous pendant cette euh, demi-heure qui a duré une heure. Euh, reste à, à l'écoute parce que euh, tout de suite après c'est euh, La Potion, c'est ça Ah j'ai eu bon. bonsoir La Potion Radio Show. Eh bah, bien c'est parfait, Potion Radio Show, qu'est-ce qu'on va écouter de bien
3: On va écouter euh, nos bonnes résolutions euh, en termes de rap musique de 2022, ce qu'on a préféré en 2021 et puis euh, deux trois projets comme ça qu'on a kiffé euh, ça et là.
1: Eh ben c'est parfait, on reste à l'antenne pour écouter ça. Euh, nous, on se retrouve dans un mois avec Jérémy qui sera plus covidé, on espère. Merci beaucoup à Hugolin pour la réalisation magistrale de ce soir. Tu avais trois sons, Hugolin, trois. Reste sur le 93.9, ce qui arrive après, c'est de la balle. Radio. <rire> Campus. Paris. Il est 21h.